0: Radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: 15 de la mañana y la alegría de saberte incorporado e incorporada a la señal de Días de Andalucía. Gracias por estar ahí, niña. Señora, como siempre tan amable. Ojalá que estemos entreteniéndola, que es la base de cualquier eh, bueno, de, de cualquier acto de comunicación, porque claro, si no somos capaces de entretenerla, pues tampoco vamos a ser capaces de informarla, de a lo mejor eh, aportarle algún conocimiento, de eh, hacer que se interese por lo que eh, algunos de nuestros especialistas o los invitados o nuestros colaboradores nos comentan, eh, no sé, incluso que le gusten nuestras canciones... entretener con seriedad ese es nuestro reto y ese es el que queremos asumir y que usted nos examine minuto a minuto esa es la cosa esa capa sea los perritos también esa también se está celebrando el Festival Iberoamericano de Huelva, uno de los festivales más importantes y decanos de nuestra tierra. ¿Y dónde se iba a celebrar si no? Si nos conecta Allende del Mar, con lo que una vez fueron provincias de la Nueva España. Bueno, pues a ver, eh, ayer se llevó un homenaje cariñosísimo, uno de los actores andaluces más queridos y reconocidos, Salvarreina. Pero pasaron más cosas. En estos cortecillos podemos recordar parte de lo que dijo su director, Manuel H. Martín, la apreciación que hizo la consejera de Cultura al respecto, que estuvo allí en la inauguración del festival en Huelva y cómo le sentó el premio
2: al propio sala Reina. Lo que queremos es sentarnos en la sala, a disfrutar del cine en grande, y yo creo que este año es una celebración del cine y de la vida.
3: Y es un festival además que es un claro ejemplo de la magnífica salud que tiene el sector cinematográfico en Andalucía.
4: Muy, muy contento, pletórico, exultante y a la vez también un poco cagadillo, no te digo que no. Porque también creo que supone una responsabilidad que un festival de la importancia del Festival de Cine Americano de Huelva con tanta trayectoria, pues se acuerde de ...de mí para, para esta mención.
1: 110 películas entre unas secciones y otras... ...incluida evidentemente la sección oficial... ...están pasando ya por el Festival de Huelva. Bueno, pues de choqueros y choquera, ...de huelvanos y huelvanas, de onubenses... Así las cosas con seriedad... ...pero con el mismo cariño... Mmm, ...nos vamos a ir ahora mismo... ...a esa especie de ventanita que abrimos con otro tipo generoso y fantástico que es mi queridísimo compañero José Antonio
2: Domínguez en Canal Fiesta Radio, que me parece que me hablas otra vez de Antonio José. Buenos días Domi, no es la primera vez que te hablo de Antonio José en Días de de Andalucía pero es que el Córdobés acaba de presentar su nuevo disco Fénix lo hizo ayer en su tierra en Córdoba estuvo firmando, hoy va a estar firmando dentro de un ratito desde las 11 de la mañana y hasta la una de la tarde en Granada mañana domingo estará en Sevilla el lunes en Málaga, luego estará en Madrid, en Barcelona, en en Valencia, Fénix es un disco muy especial para Antonio José. Hay canciones sobresalientes como te han visto llorar, estar también un dueto con un número uno indiscutible de la música mexicana, Alejandro Fernández, en la canción Tal vez Tal vez. En su disco hay patrones rítmicos de tendencia latina y urbana con la tradición flamenca de su querida tierra que es esta. Antonio José Fénix y otro dueto espectacular de un artista cordobés del que nos sentimos orgullosos aquí en la radio de Andalucía. si es que desde que era un niño hemos visto crecer como artista y como persona. Con Morat, esta canción es la que te dedico a ti y a todos los oyentes de Días D de Andalucía. Hoy, en un ratito, firmando en Granada y ahora sonando aquí en Canal Sur Radio. Cuando yo te vuelva
5: a ver, no sé qué hará mi piel, si no eres quien la toca. Cuando yo te vuelva a hablar,
1: no puedo asegurarte lo que hará mi boca. Y exactamente eso es lo que no pueden hacer, no pudieron hacer. ...desde aquel nefasto 24 de enero de 2009... ...la familia de Marta... ...volverla a ver... ...volverla
5: a tocar... ...le habían dicho que habían visto a Miguel... ...con una silla de ruedas... ...eso ya...
6: Mmm,
5: ...nos puso en alerta... ...fuimos a, a poner la tercera denuncia... ...a la una y media... ...había un detalle que había entrado en escena... ...que era... Mmm, ...una silla
1: de rueda, ...que es un detalle que... ...que es muy importante... En este caso el policía que está allí recogiendo la denuncia Pues dice, bueno, voy a llamar a Sala A ver si cogen el teléfono Es muy mala hora porque es la hora del cambio de turno No darle prioridad a ese tipo de casos Me pareció como una falta de
2: sensibilidad terrible ¿no?
4: Mientras que la policía
1: Marta del Castillo, una chica sevillana Que es un poco casi familia de todos los andaluces ¿no? Le dijo a su madre aquella tarde, del 24 de enero de 2009 Que iba a haber un amigo tras una primera noche sin atender demasiado la denuncia de la familia, quizá acostumbrados en la policía, que adolescentes y jóvenes protagonizan en ocasiones estas anécdotas familiares, ¿no? La policía comenzó a investigar de verdad al día siguiente y desde el principio el exnovio de Marta, Miguel Carcaño, fue el principal sospechoso. Pero no fue hasta tres semanas después de la desaparición cuando Carcaño confesó haber matado a Marta, implicando en el asesinato a algunos de sus amigos. También dijo que se había deshecho el cadáver arrojándolo al Guadalquivir. Pero tras su primera confesión, cambió su relato hasta en ocho ocasiones. Se celebraron dos juicios y solo Miguel Carcaño resultó siendo condenado a prisión, ninguna de las otras cinco personas presuntamente implicadas. Hoy el cadáver de Marta, como todos sabemos, sigue sin aparecer pese a las repetidas búsquedas y en el corazón de su familia, su tumba sigue dolorosísimamente abierta. El caso conmocionó al país y la herida sigue eh, pues, supurando. ...y abierta como su tumba más de 12 años después... ...sus padres siguen buscando conocer la verdad... ...de lo que le ocurrió a su niña... ...aquel nefasto 24 de enero del año 2009... ...por todo esto... ...Paula Cons, compañera, buenos días...
3: ...buenos días...
1: ...Paula, directora de ¿Dónde está Marta? ...la docuserie de Netflix que se ha estrenado... ...sobre el caso de Marta por todo esto... Eh, ...yo voy a intentar tener el máximo cuidado... ...en esta charla... ...porque sé que vosotros también lo habéis tenido tanto dolor y al mismo tiempo tantas incógnitas uh, lo requieren. ¿no? Muchas
3: gracias.
1: Vosotros habéis partido desde todo momento en que esto se hizo, la investigación se hizo tarde. Bueno, eh,
3: nosotros sí que teníamos el dato de las famosas tres denuncias, y de la tardanza de 17 horas. El resto no. Nosotros empezamos muy vírgenes a, a investigar y a enfrentarnos a los eh, 7.000 folios del sumario, pero sin ninguna idea preconcebida. ¿eh? Eh, lo que pasa es que después, bueno, pues, con calma, digamos que con la calma que, que ellos no pudieron tener, pues iban aflorando cosas. Pero nos, muchas nos las fuimos encontrando, no las fuimos buscando.
1: No, <risa> es, no es fácil enfrentar una serie de estas características. Eh, ya sé que están además muy de moda y que también se han hecho grandes trabajos eh, cinematográficos y televisivos sobre hechos reales que desgraciadamente pues, han producido mucho dolor, ¿no? Pero no es fácil eh, llamarlo además donde está Marta es otro reto, ¿no? Por claro, yo sí, te podría yo te podría decir facilonamente dónde está, Paula.
3: Bueno, eh, si yo lo supiera, obviamente, eh, pues estaríamos solucionándolo. Bien. Tampoco nosotros, eh, si te digo la verdad, intentamos de partida darle respuesta a esa pregunta, pero no por nada, porque nos parecía de prepotencia intentarlo. Pero lo que sí intentamos es dar lo mejor de nosotros eh, para poner luz. Y sobre todo, como te comentaba antes, no aplicar un poquito de rigor, de reflexión. Eh, yo sé que sí que este género, bueno, pues a veces se mira con recelo, que se cuenten los detalles. Nosotros, para personas, por ejemplo, esas, las personas muy conocedoras del caso sí que se darán cuenta que faltan muchas cosas, pero faltan deliberadamente, porque lo que intentamos es contar solo lo que nos pareció pertinente, lo que tenía sentido, lo que podíamos reflexionar sobre ello. Y, el, y el, la serie abre como muchos huecos para ir reflexionando sobre la actuación de los políticos, la prisa, sí. las filtraciones. Eh, y después, sí, claro, estos casos cuando los tocas, claro, a mí personalmente me dejo arrasada. Eh, yo soy como muy lejana a estos temas, eh, me acerqué desde otro lugar, eh, yo venía a hacer una película, o sea, nada que ver... Pero lo que me pareció, lo que era un reto, era contarlo para intentar eh, llevar a cabo unas reflexiones. Es decir, eh, muchas veces la sociedad se centra en estos crímenes casi como para mandarnos un mensaje a las mujeres de, de quietas, mirad lo que os puede pasar. Y eso no me interesaba nada que ocurriera. Sí. Me interesaba como desmontar esos mitos. Sí.
1: Interesante. Interesante. Vamos a avanzar un poco y luego te voy a preguntar cosas sobre... sobre. Voy a seguir abundando, si me lo permite, sobre tu propio trabajo, ¿vale? Y lo que tú has ido descubriendo también al enfrentarte a esto. ¿Dos juicios para qué? La sensación es muy peligrosa porque la sensación es que eh, casi además eh, en muchos aspectos los juicios se contradijeron, ¿no? Y eso, y eso para las personas que dudan de la aplicación de la justicia, que claro, es muy peligroso, ¿no?
3: A ver, eh, efectivamente, eh, yo creo que en una sociedad democrática, su salud, desde luego se mide en que confiemos en la justicia. Entonces, eh, en ningún momento eh, pretendemos eh, levantar eh, esa sospecha, pero eh, digamos que todo es mejorable, todo es debatible y se puede ir hacia un mejor lugar. Pero también muchas veces en la serie, quiero decir, la serie tiene un formato que no tiene voz en off una persona que va narrando eso eh, no te permite opinar entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por colocar los hechos ante el espectador y que él concluya entonces pues con el tema de los dos juicios nosotros bueno pues evidentemente sacamos una serie de conclusiones vemos una serie no sacamos una serie de conclusiones perdón comprobamos que ocurren una serie de eh, incoherencias y de serie de hechos que se los mostramos al espectador y bueno que él decida porque también la ley del menor es importante, también es menor, eh, es importante proteger a los menores. Sí, bueno, antes eh, comentabas... te refieres
1: al menor sobre todo por la figura de Javier García, el cuco, ¿no? Que en el primer exactamente, juicio exactamente. sí estuvo sentado en el banquillo, en el segundo estuvieron Exacto. los otros cuatro presuntamente implicados, que ya eran mayores de 18 años.
3: Efectivamente, que antes decías que, que solo cumplió condena Miguel Carcaño, eh, el cuco cumplió una condena por encubrimiento, estuvo en un centro de protección de menores. Sí,
1: tienes razón, Sí, sí. Sí. la figura del Cuco y también sus manifestaciones... Bueno, aquí hay una, las manifestaciones públicas, incluso los rifirrafes dialécticos a través de redes, con, con, el, con Antonio, con el padre de Marta, todo esto, la verdad es que, eh, hombre, impacta. Y también yo supongo que para vosotros también puede enturbiar un poco la línea a seguir en la narración de, del guión, ¿no?, de, de la serie. Bueno, no, yo estoy muy ajena a eso, o efectivamente, sea, eso ya no está en la
3: serie... Y ahí, como te decía, yo como llegué tan desconocedora del caso, pues como que me he centrado muchísimo en lo que nos parecía que era como muy pertinente, muy de la investigación, lo que está en el sumario prácticamente, sí. digamos, ¿no? Sí. Y lo que nosotros, bueno, pues hayamos descubierto. Entonces, yo eh, un poco todo esto alrededor a mí se me escapa un poco.
1: Bueno, ¿y qué pasa con los móviles?
3: Ya. <risa> <risa> bueno, más bien, ojalá, ¿qué pasará con los móviles, ¿no? Mm.
1: Es que, claro, es si no se atienden los móviles, ¿por qué no se lleva a cabo esa investigación? Es que
3: ya, eh, nosotros eso no podemos tener respuesta. Eh, desde luego, yo no me puedo poner en la cabeza de ellos. Pero yo creo que también en la serie, y me, me parece que gente ha sacado, muchos espectadores han sacado esa conclusión y uh -huh. me parece bien, que hay que verse, hay que verse. ¿eh? ...con toda esa prisa... ...que es lo que nosotros hablamos mucho en el capítulo 1... ...con todos esos políticos... Eh, ...queriendo pues un poco hacerse la foto... ...apuntarse un tanto... Eh, ...era complicado trabajar... <ríe> ...era complicado trabajar... ...era complicado separarte... Y, ...y a veces pues como que... ...lo más obvio es... Eh, ...lanzarse con todo el lujo de efectivos... ...a buscar en un río... ...cuando a lo mejor era mucho menos glamuroso... ...pero más efectivo pues cuatro ingenieros de telecomunicaciones en un cuarto. Mm. Pero eso, ya digo, es fácil decirlo desde la calma y desde el sosiego, pero el caso es que ocurrió, el caso es que ocurrió y, y no se pidió todo lo que se debería haber pedido, supongo. Mm. Ahora, nosotros siempre recalcamos, y de verdad que lo creo, ¿eh? porque una cosa es que la policía no aparezca en el documental y otra cosa es que no hayamos hablado con policías. Y, y yo tengo clarísimo que una cosa es el acierto y otra la implicación, ¿eh? Y falta de implicación no hubo ninguna. O sea, hay personas, eh, sobre todo las que estaban más... Bueno, no, pero realmente muchos, muchos policías que renunciaron a sus vidas, ¿eh? Y que sufrieron muchísimo.
1: Claro, eso nadie lo duda. Claro. Eh, y y tiene razón, está muy bien que contextualices permanentemente eh, aquel, aquel momento, ¿no? Pero claro, también uno tiende a ponerse en la piel de sus padres y entonces, claro, exige desde su derecho... Es que, claro, además estamos muy acostumbrados como ciudadanos que la geolocalización, ¿no? Es decir, la última localización que tuvo porque a través del móvil fue en tal sitio, ¿no? Lo hemos vivido en, un, en algunos casos que están en la mente de todos, de el parricida que, que tiró a sus niñas al, al océano, etcétera. O sea, uh -huh. el seguimiento del móvil. Entonces, que no hayamos tenido ese dato desde el inicio, por ejemplo, ¿no? En, las, en el caso de Marta, pues yo supongo que también se va aprendiendo, los, los protocolos se van fijando de otra manera, al margen de todas esas circunstancias que tú nos estás comentando pero bueno, choca ah,
3: Sí, eh, a ver eso era hace 12 años y era cuando empezaba a poderse hacer lo que pasa es que bueno eh, el experto nos decía, yo le di un curso en Madrid a los compañeros en, mm. en ese año es decir, ellos lo sabían pero bueno, eh, pues a veces la, no sé, la información no fluye como debiera no lo sé, eso yo no lo nosotros eso no lo podemos saber y además ya hay un punto en que como se ha mejorado en ese aspecto, tampoco, la verdad, no sé si es necesario hacer sangre, el caso es avancemos. Bueno, sí. pues hagámoslo, hagámoslo.
1: Bien, venga, avancemos. Eh, <risa> ot otra cosa, la famosa cámara de vigilancia.
3: Sí. Bueno, la cámara de vigilancia, ahí tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? pero a veces, como un detallito pequeñito, puede ser tan importante. Después,
0: es, que
1: es, muy importante de, ¿eh? es muy importante, Es muy y a, importante y afecta a una de las principales coartadas del hermano de, de sí. bueno, de Francisco Javier Delgado,
3: sí ¿no? Sí, ahí se unieron dos cosas. Un detalle... Bueno, ahí ya me apetecía hablar de Ricardo Pardo, que es quien estuvo al frente de la investigación dentro de esta producción de Cuarzo. y Cuarzo es la productora
1: nada, que ha hecho la docuserie. Cuarzo,
3: Cuarzo. Sí. cuarzo. Y... Y entonces, bueno, pues eh, él y yo estábamos todo el día hablando, todo el día hablando, viéndolas, y de repente nos pues, caes en una cosa tan tonta. Y, y después lo que sí, eh, yo conocía eh, a uno de los peritos que fueron más importantes en el caso de Diana Kerr, me llevaba muy bien con él, pero respetaba muchísimo, y lo llamé y le dije, ¿tú puedes sacar algo de aquí? Y me dijo, bueno, pues desde hace unos meses sí porque tengo implementado un software que sí que puedo hacer algo. Y entonces, bueno, pues, eh, con métodos absolutamente tecnológicos y modernos, eso sí, métodos de hoy en día, ahí sí que hacemos la diferencia, ¿verdad?, respecto a los móviles, bueno, pues se pueden sacar cosas.
1: Bueno, pues ya llevamos tres o cuatro cosas. El hermano de Carcaño <risas> es el único de los presuntamente implicados que participa en el documental, ¿no? uh -huh cómo os habéis enfrentado a eso y qué te parece el resultado final
3: bueno, eh, él es una persona que si te digo la verdad no puso ningún impedimento ni condición a la entrevista esto sí que me parece importante que se diga y eh, la productora ejecutiva Marga Luis en todo momento le dejó claro que no iba a ser una entrevista fácil le dijo, estamos investigando mucho y te vamos a poner frente a frente eh, varios datos así que esto sí que me parece como interesante saberlo, ¿no? Una entrevista mm. larguísima, sí, larguísima y la cámara,
1: Lo de la Cámara de Seguridad que estamos hablando precisamente es uno de esos. ¿no?
3: Sí, y bueno, pues ahí eh, fuimos juntos eh, eh, Ricardo Pardo, el jefe de investigación y yo. Bueno, eh, nosotros hicimos la entrevista eh, periodísticamente que creímos eh, pertinente y... y pues ejercer de tú mismo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Descubres algo y lo contrapones con, con la persona a la que le afecta. En ese sentido sí que me quedo satisfecha, ¿no? Y que esa persona diga lo que opina y el espectador ya, que saque su conclusión, y de algunos de los datos que salen a la luz, bueno, pues eh, ya a quien sea eh, pertinente juzgarlo y tenerlo presente, pues lo haga o no.
1: ¿Tu relación con la familia, Paula?
3: Pues excelente, <risa> excelente. Es que son fantásticos. Ellos
1: vieron la serie, ¿no?, antes de que... Sí, sí.
3: Bueno, Eva me mandó un mensaje también y dice, ya ya llevo vista tres veces.
1: Wow, qué difícil ponerse, de verdad, en, 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 en la piel de, este, de esas personas. Bueno, ¿tú la viste con ellos?
3: No, no, eso sí que no. Eso ya me parecía demasiado respetamos
1: sus tiempos y, y no, no Paula Cons, directora de ¿Dónde está Marta? la, docusori, la docu la docuserie de, eh, de Netflix perdón, que se ha estrenado este fin de semana están los tres capítulos en, en, en Netflix, se pueden ver y merece la pena, es un trabajo periodístico y no es fácil hacer algo que parece una obviedad, ¿eh? cuando se roza el sensacionalismo, la emoción de personas que están muy vulnerables y obviamente se sienten golpeadas por la vida... ...que podían haber sido perfectamente utilizadas... ...y al mismo tiempo el contacto... ...con eh, los eh, implicados... ...en este caso al menos con el hermano de Miguel Carcaño... ...es que todo es tan complejo... ...y todo lo que ahí se cuenta que ojalá sirva... ...para algún día... ...saber dónde está el cadáver de Marta... ...por lo menos para la tranquilidad mínima de unos padres... ...que ya no tienen prácticamente casi nada más que ganar... ...y lo han perdido casi todo... Paula, compañera, un abrazo. ¿Quieres decir algo más?
3: Muchas gracias. No, como nada, que muchas gracias.
1: Gracias a ti. Un beso.
3: Lo único que queremos es en Marta. Nosotros no podemos vivir
6: sin saber dónde se está pudriendo. Pensaban que esto iba a ser solamente una niña desaparecida. Pero aquí estamos su padre y yo. Y mientras haya un del Castillo Casa Nueva vivo, esto no se va a quedar sin.
0: disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía, pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía, la revolución solar es Social Energy en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofiris. Cuenta con nosotros.
6: Sevilla. Canal
0: Sur Radio.
5: Vente a Di Ponte en mis manos. Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya. Tu auto autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
0: Diga sí. Únete al cambio. DiMarsa.es. Trabajo en equipo
6: Bien ahí los ocho
0: Compromiso
6: Nadie se descompone Esfuerzo Le cada parada
0: Sacrificio Sinten
6: que nunca se
0: Constancia
5: Sigo Sigo Amor por
0: unos colores Vamos Betis Te lo vas a perder Regata Sevilla-Betis Sábado 13 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias oh.
6: Este miércoles, la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata. Y
0: lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
6: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
0: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11
6: 11 de mayo de 1946
0: El día del cumpleaños de mi suegro Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal Le va a hacer una ilusión Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo Prueba con mi cumpleaños Con Mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios Y uno de cada cinco toca 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
6: Humor. Ingenio. Música en directo. Entrevistas
2: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
6: El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Persas! ¡No les déis nada!
1: Yo ahora les podría, bueno, les podría hacer un saludillo a tipo de ajú, ajú, como la película de 300 en la que narraba aquella batalla entre espartanos y persas. No estamos en aquella batalla, tampoco en una película, estamos en la historia, pero nos vamos al 490 a.C., donde las tropas persas de Darío I estaban empeñadas en invadir y conquistar Atenas. Herodoto nos lo contó.
6: Historia. ...ni blanca ni negra.
1: Sobre todo nos contó aquella proeza de Filipides, ¿no? Que se andó, en me, anduvo medio mundo para llegar rendido... ...como hay algún cuadro precioso, a pedir ayuda... ...una ayuda que luego no le dieron... ...pero yo cuando pido ayuda para entender la historia... Y para saber algo de ella Tengo una Elvira Roca Barea Y no hay dos Elvira, buenos días
4: Muy buenos días, caballero Encantada de irle
1: Igualmente, señora ¿Empezamos nuestra maratón?
4: Sí, bueno, podemos empezar nuestra maratón Mira, vamos a hacer Lo que hacemos siempre Contar lo que nos, todo el mundo suele creer Y pasa por historia Y luego contar un poco Lo que realmente es de verdad <risa> Pasó o creemos que pasó. En cualquier caso, lo que sabemos que no pasó. Y lo dejamos así un poco vez Realmente la historia del corredor Filípides uh -huh. no aparece hasta cinco o seis siglos después de que tuviese lugar la batalla de Maratón. Precisamente Herodoto lo que nos cuenta es un poco otra cosa, es decir, sí nombra a Filípides, uh -huh. pero lo que nos dice es que es el enviado de los atenienses a Esparta, para pedir ayuda para hacer frente común contra la invasión de las tropas de Darío, que es uno de los grandes, grandes reyes de la historia de la antigüedad, forjador de un imperio realmente extraordinario y que merecía una posición un poco menos negativa porque nosotros, claro, hemos heredado el hecho de que fue enemigo de los griegos, mm. pero como forjador de unidad política y de estabilidad fue extraordinario no vamos a hablar de Darío, vamos a colocar esto en espacio y tiempo, ¿te
3: parece?
1: Me parece estupendo, vamos a hacer la salvedad entonces de que aunque Filipides quisiera Quizá no fuera el inventor de la maratón, pues eh, la maratón sigue teniendo ese nombre, ¿no? Y por filipides bien, en cierto modo.
4: Sí, sí, pero pues esto lo vamos a contar al final, si tú me permites. Hombre, eh, por favor. Cómo, cómo claro, llega claro. a existir las maratones en los tiempos modernos. Ahora mismo estamos en el 490 a.C. y probablemente en el septiembre tiene lugar una batalla que se desarrolla en una llanura, una llanura pequeña y con uh, ciertas características muy peculiares, como una zona, digamos, uh, de montaña, de montaña un poco montañosa o un monte, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Por una de las partes, cerradas por un monte, por una de las partes y por otra con una serie de, de pantanos, o sea, de tierra de tipo pantanoso y difícilmente transitable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Por qué de repente le da a los persas por, por ir a, hasta Grecia y por qué lo que ha pasado a la historia como una agresión, un intento de ocupación? Bueno, los persas tienen sus motivos, es decir, eh, se habían producido una serie de levantamientos en el Asia Menor y en Chipre, que habían sido claramente alentados por los atenienses y por algunas ciudades griegas, pero sobre todo por los atenienses que siempre fueron los más activos uh -huh. en, en política exterior, digámoslo en términos modernos, ¿no? Y entonces ya pues a Darío se le había ahumado el pescado ya con, con respecto a esa, en, en ese andar constantemente metiéndose en, en su patio trasero y había decidido invadir, probablemente para quedarse, pero en cualquier caso para hacer una operación de castigo que los pacificara y los dejara una temporadita más tranquilos, ¿no? Y con menos ganas de dar bronca. Entonces había comenzado la, eh, una fase primera a través de Tracia y Macedonia en general con poca guerra las ciudades griegas fueron aceptando el dominio de los persas. Y todas las ciudades eh, pactaron en, en condiciones bastante favorables, que era en realidad lo que había sucedido en La Jonia, en la zona del Asia Menor, etcétera con muchas ciudades griegas en las que, bueno, pues eh, había de algunas polis más influyentes que otras, eh, apenas que siempre tuvo vocación de imperio y a lo mejor puede que en la zona, por ejemplo, de la Asia Menor, las condiciones que los persas ofrecían, pues eran mejores que las de los atenienses. Uh -huh. Consideramos que esto pudiera ser así. Y en cualquier caso, eh, hay un momento en el que eh, una tras otra, las polis griegas van aceptando el dominio persa menos Esparta y Atenas, ¿no? Esparta y Atenas que son como los gemelos, o sea, Castor y Pollux, siempre enfrentados, imposible de entender la vida del uno sin la vida del otro. Yo tenía un profesor de griego en la universidad, Aurelio Pérez Jiménez, tan que decía que Esparta y Atena eran como los rusos y los americanos, ¿no? <risa> y entonces los atenienses tenían la costumbre de contarnos la historia siempre muy amaquilladita. Fueron uh -huh. unos grandes liantes los atenienses, ¿no? Uh -huh. Mientras que los espartanos pues, lo hacían todo a lo bruto y no muy, muy torpes para el tema este del maquillaje histórico y de la propaganda de cine. O sea que las etiquetas
1: a siguen siendo válidas. Los atenienses más políticos, los espartanos más guerreros.
4: Bueno, y sobre todo los atenienses grandes escritores. <risa> los, <risa> los grandes ...grandes forjadores de narrativa mítico-épica... Sí, sí. ...una de ellas es esta, la de Filipides, ¿no? Sí. La cosa es que, bueno, lo que nosotros uh, nos han contado... Es, este, ...es esta carrera fantástica, ¿no? Los Se acercan ya a, a la zona de Esparta y Atenas... ...y ahí, esto es lo que nos cuenta Herodoto porque Herodoto no cuenta la historia que luego aparecerá de la gran carrera de los cuarenta y tantos kilómetros desde la llanura de Maratón hasta Atenas. Uh -huh. Nos cuenta que los atenienses envían a un corredor 200 kilómetros, que es lo que separa aproximadamente Atenas de Esparta, a pedir ayuda a los espartanos para hacer frente a los ejércitos persas y que supuestamente los espartanos niegan esa ayuda y dejan a los atenienses, digamos, abandonados, Solos defendiendo el honor de los griegos y eh, su independencia numantina frente a todos los demás. Bueno, esto no fue tan exactamente así, ¿no? Hmm. Lo cierto es que, según parece, porque varias fuentes coinciden, Espartanos y Atenienses respondieron a los embajadores persas que les exigían sometimiento ejecutándolos directamente, sin más. Y a partir de ahí se desencadena. Eso es, eso es
1: sometimiento total y automático.
4: <risa> eso, eso, eso ya indicaba las, las intenciones <risa> no. que ambos tenían, ¿no? A partir de ese momento, bueno, pues, pues Darío envía a Datis y a Artafernes, que son dos grandes generales suyos, Artafernes era sobrino suyo, y desembarcan las tropas, o sea, ocupan la zona de la llanura de Maratón por consejo del tirano Ipias, y ahora hay que detenerse un poco en cuestiones de política interior ateniense, es decir, Ipias eh, había sido derrocado en Atenas, y eh, se encontraba en la en la corte de Darío, y Ipias tenía en el interior de Atenas muchos partidarios, es decir, probablemente los uh, persas lo que hubieran hecho, pues, eh, si hubiesen derrotado a los atenienses, hubiera sido reponer a Ipias, al gobernante anterior que había sido derrocado. Entonces, es Ipias, que es ateniense, uh -huh. el que aconseja, desembarcar, o sea, el que aconseja que la batalla se desarrolle en esta llanura de maratón, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo de explicar los detalles de la batalla, que son muy interesantes, ¿no? ¿no? pero
1: están ahí en internet y en los libros, entonces lo que nosotros hacemos es estimular ese hambre de conocimiento para que quien lo desee vaya a las fuentes o vaya a la documentación que tenemos más pedagógica, más didáctica, ¿no?
4: por supuesto y es una buena es una muy buena política es iniciades el general que manda a las tropas realmente se ha mitificado hasta el extremo la diferencia numérica bueno los persas seguramente eran el doble y, eh, y Pero eso y es real reno...
1: no es real está claro que los
4: persas eran mucho más su ejército era diferente hacia los persas, basaban una parte grande de su capacidad militar en, en que tenían unas unidades de arqueros a su vez de formidables, ¿no?
3: Mm.
4: Y de lanceros, y entonces ese, esa llanura que es limitada, no es muy grande, junta a los ejércitos que van a pelear en ella... Y limitaba muchísimo la capacidad de maniobra de los arqueros. Y entonces, en ese sentido, digamos, Milciades es consciente de que tienes alguna, de que él tiene algunas ventajas estratégicas. Por otra parte, el ejército de los atenienses, que estaba compuesto de oplitas, que era una, una infantería pesada o semi pesada. Si alguien bastante. quiere saber
1: cómo iban vestidos y armados los oplitas, solo tiene que poner oplitas en internet, insisto, porque es que le van a salir muchos gráficos, y no solo gráficos, sino vasijas, cuadros, etcétera, recuperados. En en algunas excavaciones arqueológicas incluso, donde están reflejados... ...o sea que es muy fácil conocer cómo iba vestido y armado... ...con esa especie de lanza, etcétera, los soplitas.
4: Efectivamente. Esta posición en la llanura de Maratón... ...las características de la llanura, puesto que hay un monte... ...los griegos, o sea, los atenienses se colocan en esa posición más alta... ...reduce mucho la capacidad de, la, de los flecheros persas para actuar con eficacia junto con otra serie de circunstancias, hacen que la batalla sea una gran derrota para los persas, pero nada en absoluto tan definitivo ni tan importante. De hecho, es que fueron a la guerra al cabo de muy poco tiempo. Otra vez volvieron por sus fueros e intentaron... Estamos
1: combinar. hablando del final de... La, esta sería el final de la primera guerra médica, ¿no? De la famosa... Estamos en la primera médicas. guerra,
4: luego volverá, sí luego, sí, luego habrá una segunda. ¿Qué es lo que realmente pudo ocurrir? Bueno, pues a pesar de que los historiadores griegos miran, la historia de, de Filipides... ...corriendo desde la llanura de maratón, o se supone que, los, que hmm. los atenienses han vencido y que es muy importante dar noticia a la ciudad de que ellos han vencido porque los atenienses se han atrincherado, digamos, han cerrado las puertas y a la Numantina están dispuestos a quemar la ciudad y suicidarse allí todos juntos... Antes de rendir ante los persas. Esto no es así. Es decir, los los atenienses están esperando ver quién gana, a ver si le abre las puertas a Ipias, o sea, a, al tirar derrocado, o al partido de Milciades, digamos, que es, sí, eh, es parece, la otra posibilidad. Parece, parece más
1: razonable, sí.
4: Es bastante <risa> más razonable esto, y desde luego tampoco tiene muchísimo sentido que en vez de mandar a un tío con un caballo, mandaran a un señor corriendo por mucho que mm. corriera. O sea, que digamos, esto es un asunto bastante maquillado a posteriori. Lo que. Parece que ocurrió, bueno, es que efectivamente Miliciades sí existió, Miliciades fue un gran corredor y fue enviado en una carrera tremenda, verdaderamente agotadora, 200 kilómetros hasta Esparta, a eh, decir a los espartanos, esta es la situación, los persas están en la llanura de Maratón, ahí se va a dar la, la gran batalla y estamos solos y nosotros hemos matado a los embajadores y ustedes también, así que este es el sitio al que hay que acudir. Y aunque los historiadores posteriores, porque son casi todos atenienses, han callado la verdad, el hecho es que los espartanos acudieron a la batalla. Ah, mira. Ah, es decir mi... que el motivo aparte bueno, de, de, la mi... la... de la...
1: misma manera que en la batalla de las Termópilas ni fueron solo 300 ni tampoco estuvieron solo los espartanos, que es un poco al revés, ¿no? En cierto modo, aunque no vamos a entrar en detalles no Bueno,
4: que en todas las guerras médicas los espartanos jamás hurtaron el cuerpo, o sea, jamás, mm. jamás se quitaron de en medio eh, Elvira, y dejaron Elvira a porque todos, andamos
1: ¿no? un poco fuera de tiempo Los atenienses defensores de los helenos en maratón destruyeron al poderoso vestido de oro meda. Esto es verdad, ¿no? Esto lo pone en la...
4: PC bueno, yo de... creo que esto forma parte de la de las grandes leyendas que rodearon esta batalla adornada muy muy luego, es decir, imagínate... Sí, pero eso si está en la cerámica esa
1: de la tumba, donde porque esta gente fue enterrada allí, ¿no? no Fue enterrado donde murieron, ¿no? Los héroes, Hombre, es que,
4: es que llevar los cadáveres era muy complicado, ¿no? tiempo <risa> había un poco sistema, ¿no? Sí, ah. había una gran... y de hecho, bueno, era un honor en las tumbas cuando se ponía ahí, bueno, y combatí, no solamente los que murieron, sino los que combatieron, tenían a gran orgullo decir, y combatió... De joven en la batalla, esquilo lo ponía, ¿no? Que no, o sea, sí. no quería que ningún honor. De haber sido el gran trágico Y el autor más famoso de su tiempo Sino simplemente combatió en la llanura de maratón O sea, esto bueno. era como estuve En la, de todas en la todas batalla maneras, de... Eso
1: de al poderoso vestido de oro Meda Está muy bonito ¿eh? eso Sí, está... claro,
4: es que verás Y como la historia de Filipides O sea, sí, la, la, la ves la primera vez La lees la primera vez y te enamoras de ella Pero bien. el hecho es que todo eso ha tapado El hecho de que la batalla de maratón se ganó Porque después de haber corrido Filipides Corrieron los 200 kilómetros Varios miles de espartanos y acudieron a la llanura de Maratón combatieron con los atenienses y eso hizo posible la derrota. Imagínate si la literatura es poderosa que ha tapado el motivo por el que realmente se produjo esa historia.
1: Qué interesante. Doña Elvira, la semana que viene más. Muchísimo, Muchísimo
4: más. Muchísimo
1: más. Un maratón voy a hacer yo para engancharte, a ver si no te pillo siempre últimamente por teléfono, mi querida y viajera importante señora. Un beso grande.
4: Bueno, caballero, yo espero que mi vida viajera se sosiegue. Que me que, que Me he
1: enterado que en su pueblo le han puesto el nombre, su nombre a la biblioteca municipal y eso me parece maravilloso.
4: A mí también me parece maravilloso, no sé cómo agradecer ese detalle tan precioso que han tenido conmigo, de verdad.
1: Ha sido una maravilla. Un Así que enorme
4: a la gente de mi pueblo. Al Ayuntamiento del Borge, al, al
1: Ayuntamiento del Borge, <risas> bravo por la decisión. Bueno, pues un besito, hasta la semana que viene.
4: Un beso muy grande, adiós. Domi del Postigo, días de..
1: 11 menos cuarto pasadilla la actualidad en la industria cultural y en ocasiones a sus propios protagonistas invitados aquí nos las trae, nos los trae nos la trae en elegante traje de baño Cristina Consuegra, ingeniera química gestora cultural se parece a Diane Quitón. y sobre todo es madre de Mariona Cristina
6: en la red
1: Cristina, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estamos bien, ¿y tú? Con ese soniquete. Se te ha pegado, que estás en Bilbao. Se me ha pegado el
3: acento, se ha pegado el acento un poquito, ¿eh? Se ha pegado. Oh,
1: oh, oye, ¿conoces? <risa> estás ahí en Euskadi, ¿no? Pero sí, en realidad he estado en Logroño,
3: ¿eh? Ahora estoy en Bilbao haciendo esto, para, a punto de coger el avión para volver a, a la Tierra.
1: Bueno, de Logroño ya hablamos y de su y de sus vinos y de sus vinos bioquímica antes que eh, química sin química de la vida. Bioquímica antes que química de la vida. Y y y te quiero decir que aunque has buscado con mucha intención, por ejemplo, este tema de Morricone, ¿Sí? eh, te quiero decir que aunque vamos a hablar de si esta sociedad se está volviendo anti -niños o no, te quiero ¿Sí? decir que me ha enviado un saludo a alguien a quienes ambos admiramos mucho, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Ay, que no publica tarde. nuevo libro, publica nuevo libro. Sí,
3: eh, sí, 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 sí. Pero que lo cuente
5: él. Amigo Domi, queridos oyentes de 10D de Andalucía, os interrumpo solo un instante para anunciaros que hoy estoy en Málaga en mi Malga natal, que he venido para presentar mi última novela, probablemente la novela más gamberre y más pulp que he escrito hasta el momento, La capacidad de amar del señor Conisberg, que cuenta la historia de un tipo inalterable, de un tipo muy serio que se resiste a cambiar, que se agarra a sus rutinas, a sus principios férreos, pero uno sabe que yo le tengo reservada toda una batería de, de puntos de giro disparatados. Eh, no solo va a cambiar su entorno, sino que va a cambiar varias veces el propio planeta el planeta va a mudar de piel y la novela va, va a transmutar eh, de un género a otro y, y bueno, tras todos esos puntos disparatados una invasión alienígena que es lo que planteo al principio se va a quedar en nada, solo digo eso yo lo que quería con esta novela era divertir y era también sorprender y que pase la gente un buen rato eh, también es lo que vamos a intentar esta tarde en la, en la presentación será hoy sábado a las seis ...a las 18 horas en, en la sala Isabel Oyarzábal, ...que está en el edificio de la Diputación de Málaga... ...en la Plaza de la Marina número 4... ...me va a ayudar a presentarla... ...el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón... ...que es un pedazo de escritor con premios internacionales... ...muy reconocido... ...y, y creo que vamos a hacer también... ...de ese rato un momento divertido... Después estaré firmando en la Feria del Libro, que, que es justo abajo, en la Plaza de la Marina, en la casita de la librería Luces, eso va a ser a partir de las siete y media. Estáis todos invitadísimos a venir a ambas cosas, a una, a las dos, a la que queráis, y ojalá podamos saludarnos. Un abrazo a todos. Pero tú estás en Bilbao.
3: Bueno, pero yo estoy a punto de embarcar. Ah, yo, de hecho, he visto que tenía que hablar con Domi del Postigo en días de Andalucía... Y que, por lo tanto, el que el avión despegara
1: era totalmente secundario. Cariño, eh, días de. porque estás tú, comprendes, es como un desembarco, es un día sí. señalado, un día especial. Días de de, de Andalucía, días de. Y en ese día de hoy nos has propuesto algo que me parece arrebatadoramente urgente, valiente, sí. urgente sí, 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 sí. y que escuece.
3: Bueno, ¿qué nos pasa con los niños en esta sociedad? No, Estábamos escuchando efectivamente la pieza de Morricone de Cinema Paradiso, ¿no? de la peli de Tornatore en la que este crío descubre la vida a través del cine pero descubre la vida a través del cine con una mirada de niño y, y tú y yo que lo hemos hablado muchas veces cuando hemos terminado el programa ¿no? nos quedamos hablando tú de tus críos, yo de la mía y, y es algo que me preocupa porque llevo mucho tiempo observando eh, ...de manera silenciosa, ¿no?, porque creo que la observación requiere para que sea reflexión del silencio... ...pues esta especie de señalamiento, ya lo vimos en el confinamiento también, a los niños y niñas, ¿no? Estas, estas noticias que, bueno, que aparecen de vez en cuando, de manera anecdótica, pero que dicen mucho de la sociedad que estamos construyendo... ...de los niños que no pueden ir a restaurantes, no pueden quedarse en hoteles, ¿no?, eh, y estas etiquetas tan horribles de kid-friendly, ¿no? Si una sociedad eh, lo que hace es señalar a los niños y a las niñas como seres incómodos, esa sociedad, además de ser una sociedad ter terriblemente adanista y narcisista, está eh, matando la esperanza. Eh, el, el otro día te decía, eh, preparando la sección, que quería traer a pasear por Cristina en la Red, Ana María Matute, que es una escritora que siempre recomiendo, a la que siempre además vuelvo cuando la vida se pone un poquito fea, eh, porque es una escritora que lo que lo que hizo es construir su literatura desde la infancia. Ella tiene eh, una novela, eh, El paraíso inhabitado que la frase de arranque a mí se me, me paraliza y se me quedó en la cabeza que es cuando dice, llegué a este mundo cuando mi padre y mi madre ya no se querían. ¿no? Y en, se entiende en toda la trayectoria de Matute, su vinculación a la infancia, justo en el paraíso inmediato, porque ella fue una niña que es una niña fracturada, una niña desprovista de infancia. ¿no? Curiosamente, eh, porque llevo días pensando sobre esto, el lunes en, en Logroño con Inés Plana, eh, que bueno, estuvimos hablando sobre su trayectoria es una autora también muy preocupada en la actualidad por lo que le estamos haciendo a los niños a las niñas. Les estamos quitando el espacio que deberíamos ya no solamente eh, preservar, sino proteger. O sea, si no se trata de asegurar que los niños tengan un espacio, es que tenemos que proteger ese espacio. Porque la infancia en una sociedad, insisto, cada vez eh, más eh, obsesionada consigo misma, con los adultos infantilizados, con, con el consumo, con la celeridad, eh, la infancia es un acto de generosidad. Ya a ti te lo dije muchas veces, ¿no? cuando cuando traes niños a este mundo te das cuenta que de manera radical es un acto de generosidad. Y el problema es que de forma paralela quienes apostamos por los niños y las niñas, porque creemos que, que lo que hacen es bueno aportar un valor que los adultos, eh, que hemos dejado de ser niños y niñas, no, no podemos eh, aportar a la sociedad, pues, bueno, son indispensables para, insisto, mirar el mundo con ojos de niño y de, y de niña, ¿no?
1: este es S.H.I.L.H.O.D. De, de Splat, Cristi?
3: Sí. Bueno, es el árbol de la vida de Terrence Malick, es una película que a mí es una de mis debilidades. Malick es una de mis debilidades, y concretamente este poema visual ¿no? que pues, lo cuenta un niño, eh, cuenta cómo su padre y su madre también dejaron de quererse ¿no? y las consecuencias de querer crecer rápido. Bueno, son maneras de, de estar en el mundo a través de la infancia. Yo con, con, con esta conversación entre tú y yo, más monólogo por mi parte, eh, lo que quiero es que pensemos eh, lo que está sucediendo con los niños y las niñas. Es decir, algo que parece tan anecdótico como prohibir, que es muy fuerte, ¿eh? prohibir en un restaurante el acceso o la entrada sí. a un niño o una niña, porque el niño simplemente o la niña se comporta como lo que son, eh, eh, no sé te decía el otro día, medio en serio. Yo nunca le he tenido que llamar la atención a mi hija en un restaurante, y es así, pero sí amigos por el comportamiento, ¿no? A los adultos. Eh, y creo que es ma es momento de reflexionar sobre la sociedad de, le de la que participamos, y e e insisto, de la que, o sea, entre todos estamos construyendo. que esta sociedad no se preocupa porque los niños y las niñas sean un espacio propio, un espacio en el que puedan ser eso ...espacios públicos que pensemos para ellos... ...esta etiqueta absurda de ciudad de la infancia... ...una ciudad para que sea una ciudad de la infancia... ...tiene que tener eh, zonas verdes... ...tiene que tener parques... Eh, ...tiene que ser pensada para que además de los sujetos productivos... ...que somos los adultos, ¿no? ...que estamos todo el día corriendo, consumiendo, produciendo, ¿no? ...bueno, pues hay unas personas pequeñitas... ...que lo que quieren simplemente es estar en la vida, ¿no? Ya Eso... tendrán tiempo de...
1: Esos niños... ...son el único futuro posible...
3: ...excepción, es la esperanza... ...es claro, la esperanza... ...y, es y si
1: a la sociedad... ...o aparte de la sociedad... ...a mí me encantan los perros... ¿eh? ...soy un gran amante de los animales... ...los he tenido desde pequeño... ...pero si esa sociedad... Eh, ...a veces le molesta más incluso... ...que, que, que las propias mascotas... Eh, ...si los niños son el futuro... ...esa sociedad es que no tiene presente... Cristina, no hace falta que te vayas a Bilbao para eh, hablar conmigo, quiero decir, eh, también aquí hay una distancia prudencial, dentro de llevamos nuestras mascarillas y mm, me encanta tenerte cerca. Entiendo que no te has ido a Bilbao solo por eso, sino para trabajar, no, ¿eh? asumiendo el brillo que dentro de la gestión cultural tiene tu firma, pero... En la medida de lo posible, vente prontito, ¿vale?
3: Hombre, el próximo sábado me tienes allí, ya lo sabes. Ya
1: Ay lo sabes. señor, no sé yo si he hecho bien. <risas> Un beso, guapa. Un besito. que encuentre el amor. Eso a
5: quien quiera.
1: Y quienes hacemos radio tenemos el amor puesto en ti, hombre, en usted que está del otro lado. Sí, mi querida amiga, mi querido amigo, señor, señora, niño, niña, gracias un día más. Eh, nos estamos yendo, son casi las 11 de la mañana y es el momento en que retome con el brío habitual y esa manera de sacarle la alegría mi compañero Pepe da Rosa, acompañado de esa princesa radiofónica que es Ana Carvajal y ese equipazo, porque vaya equipazo, que tiene gente de Andalucía. Madre mía, no le voy a hacer repaso de todo lo que ha sido hoy contenido fundamental de Días de Andalucía, ni de lo diverso, que yo mismo también me estoy sorprendiendo echándole un vistazo al guión, pero bueno, no le quiero hacer repaso, pero que ojalá que lo que ha sido hoy el programa le haya supuesto, como digo una y otra vez, un verdadero abrazo de respeto y cariño desde la radio de los andaluces y las andaluzas, desde Canal Sur. Familia, besos, gracias, hasta
0: mañana. Domi del Postigo en Días de Andalucía. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras, y donde quieras, y con quien quieras.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.